0: Dobrodošli na Minghui Radio. Minghui Radio se podcaste u vezi s proganom falomoga u Kini, kao i uvide iskustva praktikanata tijekom njihove kultivacije. Slijedi članak zadjeljenja iskustava kojeg je napisao praktikant Yi Shin iz Kine pod naslovom Korupcija intelektualaca na kineskim sveučilištima. Uvodno poglavlje Mnogi ljudi vjeruju da je masakar na trgu Tiananmen 1989. godine, koji je počinila komunistička partija Kine, KPK, razbio snove kineskih intelektualaca o izgradnji demokratske zemlje i pretvorio ih u ljude kojima je stalo samo do zarađivanja novca. Nakon što je KPK počela progoniti Falun Gong 1999, erozija moralnih vrijednosti kao rezultat progona dodatno je pogoršala korupciju intelektualaca. Uzimajući visoko obrazovanje kao primjer, poznato je da su sveučilišta mjesta za visoko obrazovane intelektualce, uključujući nastavno osoblje, istraživače, studente i administratore. Međutim, Često viđena kao stupovi društvenog napretka, kineska sveučilišta također su postala žarišta ideološke kontrole KPK. Prvo poglavlje, sloboda misli i izražavanja ugušena na kampusu. Tijekom godina partija je uspostavila obavezne tečajeve komunizma, osnovala partijske ogranke i pratila riječi i ponašanja na kampusu na gotovo svim fakultetima. Nakon što je počeo progon Falugonga, Mnogim fakultetima je također naloženo da uspostave ogranke ureda 610 kako bi ciljeli nastavnike, osoblje i studente koji prakticiraju Falun Gong, praksu uma i tijela koja se temelji na principima istinitosti, dobrodušnosti, tolerancije. Ove su mjere prisilile intelektualce da odustanu od prosuđivanja dobra i zla i umanje moralne vrijednosti. Kako je vrijeme prolazilo, njihov duh neovisnog razmišljanja bio je oslabljen a njihova sposobnost bila ugrožena. Cijenjene osobine, intelektualaca, kao što su altruizam, preispitivanje netočnih pojava, istraživanje nepoznatih područja, izgradnja prijateljskog radnog okruženja i doprinos društvu, mnogi su intelektualci uništili, koji su umjesto toga svoju pozornost usmjerili na ustvarivanje materijalnih interesa, moći i postignuća, kao i fokusiranje na ugađanje višim dužnostnicima, Ove pojave pratila je njihova sve veća ravnodušnost prema svim vrstama društvenih pitanja. Iako fakultetski profesori i studenti zajednički objavljuju veliki broj istraživačkih članaka svake godine, to je samo površinska slava. Činjenica je da se intelektualaci u cjelini ubrzano kvare. Točnije, takva kratkovidnost u jurnjavi za količinom publikacija iskrivila je obrazovnu i istraživačku ekologiju što je rezultiralo međusobnim sukobima intelektualaca oko materijalnih interesa. U cjelini postali su skupina prožeta nezdravim naticanjem i unutarnjim sukobima u svojim zahtjevima za dobivanje sredstava za istraživanje i objavljivanje. Napuštenjem samopoštovanja i moralne donje granice, javnost ih ne poštuje i izgubili su zamah u pokretanju društvenog napretka. Na kraju su postali politički vazali KPK. Kao što je objašnjeno u nastavku kada su principi istinitosti, dobrodušnosti i tolerancije potisnuti, se u Kini postupno su izgubila moralne vrijednosti u tri područja. Prijevara je postala normalna, unutarnji sukobi su se pojačali, a kratkovidnost je postala prevladavajuća. Drugo poglavlje. Suprotno od istinitosti, prijevara postaje normalna. U veljači 2003. Chen Yin sa Šangajskog sveučilišta Yao Tong tvrdio je da je razvio najmoderniji mikročip za digitalnu obradu signala, koji je nazvao Han Shin. Tomu je priskrbilo poznate titule i financiranje Ministarstva znanosti i tehnologije. Tek 2006. godine otkriveno je da su različite verzije čenova čipa ili lažne ili proizvodi kupljeni od drugih tvrtki. Chen je smijenjen s mjesta dekana Šangajskog sveučilišta Yao Tong a financiranje mu je ukinuto. Incident Hanshin samo je jedan od bezbrojnih slučajeva akademske prijevare u Kini. Mnogi su učilišni dužnosnici i profesori također su zgrabili sredstva putem lažnih transakcija, izmišljenih faktura i korupcije. Neki dužnosnici čak su zlorabili svoju ovlast da ugrabe naknade koje su pripadale običnim istraživačima. Takav je trend započeo kada su se učilišta počela koristiti broj državno sponzoriranih projekata i financiranja koje je istraživač ili profesor uspio dobiti, kao ključni pokazatelj uspješnosti za napredovanja, beneficije i raspodjelu sredstava. Postoji neizgovoreno pravilo da svako nepotrošeno financiranje može negativno utjecati na buduće financiranje. Zbog toga se od profesora često traži da potroše sva svoja sredstva za istraživanje, kako bi dobili više sredstava za nadolazeće godine. U vremenu, njihova se također ih potiču da se prijave za više od onoga što je potrebno za njihove specifične istraživačke projekte, kako bi se učilišta također mogla zaraditi više novca. Fakulteti obično uzimaju dio profesorovih sredstava za istraživanje. Profesori su također odgovorni za kupnju opreme, zapošljavanje asistenata i traženje naknade svojih troškova. Mnoga se imaju prekomplicirane politike nadoknade, Troškova, kao način da se zaštite od državnih revizija, jer bi mogla tvrditi da imaju posebne politike za ublažavanje zlouporabe sredstava. Ove politike, međutim, stvaraju dodatni pritisak na i onako stresne profesore, koje se suočavaju s poteškoćama u podnošenju zahtjeva za financiranje, dodjeli sredstava i dobivanju naknade troškova. Čak i pošteni članovi fakulteta moraju smisliti kako iskoristiti svoja sredstva, a da i dalje poštaju sve komplicirane politike naknade. Mnogi su se na kraju okrenuli lažiranju faktura. Kako se to nastavilo, profesori i službenici postali su nesposobni održati svoje etičke standarde. Kako bi dobili više sredstava i promociju, mnogi su se također počeli baviti prijevarama u svojim znanstvenim istraživanjima. Osim incidenta Han Shin sa sveučilišta Jiaotong u Šangaju, druga sveučilišta i istraživačke institucije Također imaju slične incidente. Multimedijski alati i aplikacije, časopis njemačkog izdavača Springer, povukao je 39 članaka koje su napisali kineski istraživači samo između 2018. i 2020. zbog plagijata i drugih akademskih zlouporaba. To uključuje kopiranje iz neobjavljenog rukopisa, manipulaciju autorstvom, pokušaj podrivanja procesa recenziranja značajno preklapanje, ponajprije sa citiranim člankom i kopiranje podataka bez odgovarajućeg dopuštenja. Mnogi od njih bili su istraživački projekti koje je sponzorirala vlada sa sveučilišta J. Yang, sveučilišta Beihang, sveučilišta znanosti i tehnologije Wuhan, kineskog sveučilišta Jiliang, instituta za tehnologiju Changzhou i drugih. Zanimljivo je da su direktori fakulteta rijetko bili uključeni u istragu i razotkrivanje tih nedoličnih ponašanja, jer su oni također imali koristi od pretjeranih postignuća. Prijevare sežu izvan područja financija i znanstvenog istraživanja. Kako bi prikrili obrazovne i istraživačke neuspjehe, fakulteti su povećali broj svojih publikacija kako bi pokazali svoje akademsko postignuće. Također su ponudili velike pogodnosti za privlačenje inozemnih istraživača s velikim brojem publikacija, dok su umanjali važnost mlađih istraživača u Kini koji još nisu imali toliko publikacija. Ostali slučajevi prijevari uključivali su manipuliranje podacima kako bi se umjetno povećale stope zaposlenosti i poboljšala rangiranja na fakultetu, te blokiranje negativnih vijesti poput zlostavljanja ili samobojstva na kampusu. Treće poglavlje. Suprotno od dobrodušnosti, unutarnja borba se pojačava. Osim prijevara došlo je i do sve većih sukoba između glavnih sudionika na kampusu. Dolazi do sukoba između profesora i sukoba između nastavničkog osoblja i studenta. Čak i studenti imaju problema sa drugim studentima. Naprimjer, profesori se često međusobno svađaju ili se udružuju kako bi promicali vlastite interese. Financiranje, nagrade i titule kontroliraju dužnosnici i akademici višeg ranga. Suočeni se tako intenzivnim sukobima. Mlađi članovi fakulteta često se moraju pridružiti različitim frakcijama radi zaštite. Osim napornog rada na istraživanju, moraju utrošiti vrijeme i energiju na održavanje veza. Bez sredstava i moći, diplomirani studenti često su na denu hijerarhije istraživačkih postignuća, postajući jeftina radna snaga. Unatoč njihovim doprinosima, njihov se rad jedva prepoznaje. Li Peng, 25-godišnji diplomirani student, Istočno kineskog saučilišta znanosti i tehnologije. Poginuo je tijekom eksplozije 23. svibnja 2016. dok je radio u tvornici svog savjetnika. Vidjevši lošu okolinu bez osnovnih sigurnosnih mjera, lijeva se obitelj zapitala zašto savjetnik nije bio tamo ili pružali se ikakva zaštita. Ali nitko se nije pozabavio ovim pitanjem. Neki su profesori iskorištavali jeftinu radnu snagu svojih studenata u zamjenu za diplom. Nadalje, od studenata su tražili naknadu troškova, kupovinu i pomoć u kućanskim poslovima. Veliki pritisak i maltretiranje uzrokovali su psihičke probleme i samoobojstva među studentima. No fakulteti su često zataškavali te probleme ili štitili profesore. Da bi se naticali za nagrade ili izbjegli maltretiranje, studenti su morali podmititi profesore ili dužnostnike, ili klevetati druge studente. Kako su se sukobi zaoštravali, studenti su naučili kako se osvetiti napadajući profesore, navodeći političke i akademske razloge. Na ovaj način se učilišni kampusi su postali igralište partijske kulture. Unutarnja borba je intenzivna i kontraproduktivna. Postoje mnogi slučajevi kada član fakulteta ili student ode u inozemstvo i njemu ili njoj je lako postići uspjehe. No po povratku u kinu puno je teže ostati uspješan. Četvrto poglavlje. Suprotno od tolerancije, kratkovidnost postaje prevladavajuća. Osim prijevara i sukoba, kratkovidnost je također postala ozbiljna stvar na fakultetima. Ljudi su željni brzog uspjeha i trenutnog zadovoljstva. Zabrinuti zbog gubitka kratkoročnih dobitaka, mnogi ljudi ne mogu dobro jesti ili spavati. Umjesto da se usavršavaju, često pokušavaju pronaći prečatce i natječu se s drugima. Vrlo malo ljudi ima miran u. Kao državni dužnosnici, predsjednici državnih fakulteta usredotočuju se na površna postignuća za svoje političke karijere, umjesto da poduzimaju radnje za rješavanje stvarnih problema. Nerado se interno mijenjaju i često se fokusiraju na inozemnu suradnju radi propagandnog učinka. U vezi s ovim problemima Fakulteti ponekad pretjerano obećavaju beneficije za privlačenje inozemnih talenata, sve je to uzrokovalo ozbiljne probleme. Kad fakulteti traže talente pod svaku cijenu, ponekad daju obećanja koja ne mogu održati. Kao rezultat toga, njihovi novozaposleni često imaju sukobe s administratorima kada ono što je obećano nije isporučeno. Kako bi spriječili profesore da odu, neki su fakulteti zaprijetili nastavnicima obustavom financiranja oduzimanjem svih nagrada i drugim mjerama. Borba za dodjeljene stanove, projekte i posebne titule postala je norma za mnoge članove fakulteta. Isprobali su sva sredstva i veze kako bi došli do titula. Iako su zahtjevi za financiranje često detaljni i dobro pripremljeni, njihovi se projekti često završavaju prerano uz neuredna izvješća. Neki su profesori također koristili lažne tvrtke kako bi se prijavili za državne subvencije. Članovi Kineske akademije znanosti, od kojih su mnogi i članovi raznih fakulteta, često imaju veliku moć u dodjeljivanju sredstava kandidatima. Iako služe kao ocjenjivači prijava, sami se prijavlju za sredstva. Ovo je čudan fenomen, jer im je dopušteno da sami sebi dodjeljuju sredstva, bez neovisnog postupka recenzije. Nažalost, takve nepoželjne situacije u kojima se ide protiv istinitosti, dobrodušnosti i tolerancije nisu ograničene samo na sveučilišta, već prevladavaju i u drugim dijelovima društva. Kao intelektualci trebamo se sjetiti svojih snova, znati svoje odgovornosti i slijediti svoju savjest. Zapravo, mnoge od ovih pojava uzrokovala je partijska kultura KPK. Od kako je preuzela vlast 1949. KPK je ubila više od 80 milijuna nevinih kineza, uključujući intelektualce, kroz svoje brojne političke kampanje. Odbacivanjem KPK i njegovanjem tradicionalnih vrijednosti, kao što su istinitost, dobrodušnost, tolerancija, možemo imati put za budućnost. Dobrodošli na Minghui Radio. Minghui Radio tolose podcaste u vezi s progonom faunom boga u Kini, kao i uvide iskustva praktikanata tijekom njihove kultivacije.